0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24 /7. Og den originale talradio. Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Cordua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk råberingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet. Og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Assisterne, de blev i årene efter, efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, SS og Gestapo, blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Tidligere om morgenen, den, ved 6-tiden den 9. april 1940, der kunne danskerne høre lyden, lyden fra tyske flyvemaskiner, der overfløj landet som led i operation weser den tyske besættelse af Danmark. Flyene var af typen Heinkel 111, som blev det mest udbredte bombefly under anden. Vi skal tale mere om Heinkel 111 og mange andre genstande fra besættelsestiden i den næste lille times tid, da nu har fået selskab af to forfattere til en ny bog med titlen Fra pistol til pedalbil, 75 genstande fra besættelsen. Og det er Esben Kjeldbæk, der er tidligere leder af Frihedsmuseet her i København, og bl.a. forfatter til en bog om sabotageorganisationen Bopa. Velkommen til programmet. Tak skal du Og også velkommen til dig, Jacob Sørensen, Ph.D. i historie og forfatter til en lang række bøger om besættelsestiden og den anden verdenskrig i øvrigt. Du har blandt andet medvirket tidligere her i Hitlers Æslyre i et program om Ardennes og Slaget. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Allerførst, hvorfor har I udgivet den her bog? Altså, hvad er det, I synes, der er så fascinerende ved alle de her genstande og fænomener, at I absolut måtte udgive en bog? Jacob? Ja, altså... Både
2: Esben og jeg er jo øh, øh, begejstret for historien, kan man sige. Ikke? Og, øh, og genstande er, en, øh, er selvfølgelig en meget stor del af den her historie. Og vi synes, at, øh, at man via genstande kan fortælle nogle historier, som vi måske ikke så tit får fortalt ellers, eller man får måske i hvert fald en anden vinkel på det. Øh, vi mødte jo hinanden på Frihedsmuseet, hvor jeg arbejdede i en periode, og, hvor, mens Esben var chef, og øh, denne her, så den her fascination af den ting, der har været med til noget, eller symboliseret noget, eller kan tolkes som en del af noget, den, den, den deler vi. Og det var sådan en kan man sige, overordnet baggrund for den her bog her.
3: Esb? Øh, altså, genstanden er jo en fysisk del af, af nutiden. Vi kan måle og veje dem og se, hvordan de ser ud og lugte til dem. Men de er jo også en, en del af fortiden. Og det vil sige, de på en eller anden måde bringer fortiden fysisk til live. Og jeg synes, det er sjovt ved med udstillingsmediet i stedet for alle de andre medier, vi har til at fortælle historie med, altså bøger eller film eller øh, tale eller sange for den sags skyld. Det er jo, at de ligesom er lineære. Altså de starter et sted og slutter et sted. Det er sådan en slags fortælling. Men i en udstilling, der kan man selv gå og sap forbi de ting, man ikke gider at se, og så kan man sige, det er vil vide noget om. Og så kan man stå der og lade sig fascinere af lige akkurat det her stykke fortid, som er bevaret og, og lagt frem. Um, og så er der også en mystik ved genstanden, fordi når man arbejder med dem og skal bruge dem til at fortælle historie med, eller forske i dem, så kan de jo også ligesom falde ind i ryggen. Man ved aldrig helt sikkert, om det nu er det
1: rigtige, man fortæller om dem. Jeg indledte jo så uh, programmet med en Heinkel 111-flyvemaskine, og, og, og der var lyd fra blot en enkelt maskine, men uh, om morgenen den 6. april... 9. april 1940, der var det jo så en lang række flyvemaskiner, at danskerne kunne høre op i luften, og, og som led i, i den tyske besættelse af Danmark. Hvor skulle de her flyvemaskiner hen? Øh, var det meningen, at de for eksempel skulle bombe København? Ja, altså en del af dem
2: øh, cirklede rundt over øh, hovedstaden øh, og øh, lagde et pres på øh, politikerne i forhold til at, at, at følge de her tyske krav eller de her tyske ønsker, der var blevet kommunikeret videre om morgenen. Ikke? Altså at, øh, at kampene blev indstillet og danskerne skulle, øh, øh, altså fik den her mulighed for at virkelig indgå samarbejdspolitikken ikke? Altså med, med tyske tropper i landet som sådan en slags beskyttelseshæring. Øh, men ellers kunne en stor del af dem videre til Norge og overfløj jo dansk luftrum... Øh, øh, i den øh, hensening. Og, øh, og lige præcis denne her, øh, det her fly er jo sådan en... en en fantastisk genstand for os øh, at arbejde med, og der har vi jo en luksus her i det her bogmedie, kan man sige, som vi er, man ikke har på museer, fordi de er ret svære at skaffe, der findes stort set ikke nogen tilbage i verden. Men vi kan inddrage dem her og fortælle historien om, hvordan det her fly jo altså står skaffet i manges erindring fra 9. april. Ikke? Altså at lyden vækkede dem, ikke? eller de så de her store fly over, over København eller øh, hen over Jylland. Ikke? Altså som, som sådan, en, øh, som sådan en, øh, en varsel om, at nu, nu skete der altså noget nyt. Altså fly er forholdsvis usædvanligt stadigvæk på det her tidspunkt, når i det antal eller den størrelse, som Heinkel 111 var 9. april.
1: Heinkel 111 er jo et tomotors bombefly. Det er produceret af Heinkel-flyfabrikkerne, som lå ved Münte ved Rostock. Og hvis man ser, i Rostock, blev, fik jo, blev smadret rimelig meget under krigen. Det skyldes blandt andet at, at, at flyfabrikkerne lå lige i, i nærheden. Og jeg har faktisk set Heinkel i, i fuld, Altså en, en, ja, det er selvfølgelig en, en rigtig rænkel ved en, en, en udstilling i Rotterdam sidste år, øh, som, hvor de havde transporteret hele flyet fra Tyskland. Jeg ved ikke, hvor mange der findes øh, i, i dag. Ja, det er en håndfuld, sådan noget, altså, og, det, og det gælder virkelig mange øh, af de her ikoniske fly fra 2. verdenskrig. Der
2: er faktisk ikke så mange af dem, øh, som man måske skulle tro. Altså i betragtning af, hvor mange der egentlig blev produceret, så er der få tilbage, øh, og, øh, og det gælder altså også den her øh, model her. Men der, men der er jo den der gode historie, der knytter sig til det her Heinkel-fly, at det er jo en del af den her skjulte tyske oprustning øh, i, i mellemkrigstiden, ikke? Altså, hvor man efter Versailles-freden jo ikke må producere våben i nogen større øh, omfang osv. Men så øh, kamuflerer man det her fly som et civilt transportfly, men som altså i virkeligheden er et, et, øh, et, et bombefly øh, først og fremmest. Det ikke sådan, det hurtigt lader sig om, øh, ombygge der, når øh, efter Hitler kommer til magten og begynder sådan at ignorere Versailles-traktatens øh, strammebånding.
1: En hede blomster, en lille plante, som hedder Erika, og er varm fra 100.000 små bier, der sværmer om hende. Sådan lyder det nogenlunde i den her kække tyske sang. For samtidig med flyene øh, kommer ind og flyver ind over Danmark, ja, der marcherer den tyske her ind i Danmark, fuld af selvtilid og med topmoderne våben og udrustning. De tyske væsengrønne 2. verdenskrig uniformer er en af de genstande, I har valgt at tage med i jeres bog. Hvorfor?
2: Ja, altså det er jo øh, igen et godt eksempel på noget nyt, danskerne skulle vende sig til. Ikke? Altså øh, et, 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 noget nyt i gadebilledet, de her tyske uniformer. Og øh, en uniform er jo en meget kraftfuld øh, genstand. Øh, den er jo designet til at anonymisere bæren på en eller anden måde. Altså man bliver en del af et, 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 et fællesskab. Alle dem, der bærer uniformen, er, er, er ens og repræsenterer altså den nye, den nye magt i landet herinde og så, øh, så, så det bliver enormt tydeligt for øh, for danskerne at der er, der, er kommet, der der er kommet nogle nye til Danmark her med den her uniform. Og, og uniformen er jo sådan ikonisk øh, fra hjelmen og ned til støvlerne. Øh, er det jo øh, et, et meget, meget stærkt... Øh, altså er der mange stærke symboler, øh, som knytter sig til både Danmark, men også selvfølgelig resten af, af, af krigsskuepladserne under 2. verdenskrig. Øh, så vi synes, det var oplagt at få den her uniform med og ligesom fortælle historien om, hvordan øh, dels er den sådan indrettet, altså sådan, øh, men, men også at den sådan er... er øhm, Altså igen noget, der står stærkt i folks ændringer, altså hvordan man kan huske de her tyske uniformer. Ikke? Men også at mange danskere faktisk ikke så så mange tyske uniformer og tyske soldater. Ikke? Fordi det afhænger jo meget af, hvor man befandt sig hen i landet. Øh, de fleste mennesker så ikke tyske soldater 9. april 1940. Altså det var jo øh, få steder, hvor der faktisk var tyske soldater, før senere begyndte de at dukke op. Ikke? Og nogle steder øh, var de der jo slet ikke, kan man sige. Hvor var de tyske soldater under krigen? Var de primært i sådan garnitionsbyer, øh, købsteder? Ja, øh? yeah, altså de store byer. ikke. Øh, vestkysten selvfølgelig med, med forsvarsanlæggende i takt med, at de bliver, bliver udbygget ikke? Øh, omkring lufthavne osv. Og, og så er der jo masser af steder ude på landet og mindre byer, hvor der jo aldrig kom nogen tyskere, og måske engang imellem kørte de forbi. Ikke? Altså.
1: Men der er jo noget særligt ved, ved den tyske øh, uniform. Øh, blandt andet så er der sådan et, et optisk bedrag, I har beskrevet. <laughs> Ja, den er ligesom øh, hvis man forestiller
2: sig over, altså at, at frakken er ligesom lidt for lille faktisk, altså i, i forhold til sådan hvordan man normalt øh, designede øh, uniformsjakker. Og det får faktisk bæren til at se stor ud, øh, kombineret med de her øh, forholdsvis lange øh, bukser og så øh, og de her øh, klassiske tyske militærstøvler man kender, altså uden snøre, som med skaft i stedet for. Øh, og, og så får det bæren til at se sådan en stor overmenneskelig ud nærmest, ikke? Øh når han kommer og der med sine lange lemmer, Og det er, det er sådan et... et det, der, der giver uniformen altså et, et, et
1: bedrag. Nu, jeg, nu kaldte jeg den oprindelige øh, uniform for Vissen Grøn, øh, men andre steder blev den beskrevet som feltgrå. Hvad farve er den egentlig? nu, Når vi kigger på sort billeder, <laughs> der, kan vi, der vil vi alle sammen sige, de er jo grå, og når vi så har set... Hollywood-film med tyske soldater, så er vi jo nærmere over i det grønne. Kan man bestemme det så? Ja,
2: det kalder jo selv et på tysk, ikke? så de, de ved vel, hvad de taler om. Tænker. Officielt
1: <laughs> ja. hedder uniformen jo Herostins model 1936. Men kan man sige noget? Kunne den noget specielt i forhold til andre uniformer? Var, var der noget særligt? Var der noget særligt designagtigt, hvor man kan sige, det er, at det her var, var, var fuldstændig banebrydende?
2: Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige, altså, men der øh, øh, nej, ikke på den måde andet. Altså, det er det der interessante med det der optiske, synes jeg, i den, ikke? Og, og, så, øh, og, så, øh, og så er den jo også interessant som genstand, fordi den tidlige uniform, altså øh, den fra starten af krigen, den gennemgår jo sådan visse forandringer, også i takt med, med knaphed på, på, på hvad hedder det, råvarer og så videre. Øh, jamen, der, der, øh, den, det er faktisk en uhyre sjældent genstand.
3: Esbjørn Kjell, Ja, jeg kan huske, at vi havde lidt øh, problemer med den, da vi skulle lave en ny øh, udstilling på Frihedsmuseet i 1995. Så skulle vi øh, sætte det hele op på ny. Og øh, der ville vi have sådan en, 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 en uniform, der stod og efterlignede et meget kendt billede, hvor man har, der står sådan en tysk soldat den morgen den 9. april oppe ved Østerport. Ham ville vi ligesom kopiere. Og problemet var, at man kunne ikke skaffe en tysk uniform. Øh, fordi øh, de, de tyske uniformer, der blev taget af, af modstandsbevægelsen eller andre sådan, fra slutningen af krigen, de var, var helt slidte. Det skulle være en flot soldat. De så flotte ud, da de kom. Og jeg tænkte altså, måske har de nogen over i Rusland, men det var altså virkelig umuligt at skaffe. Så vi måtte simpelthen få Tøjhusmuseet til at hjælpe os med at få lavet en kopi. Og det var altså en af de øh, det var altså det, det er en af de eneste kopier af noget, der var i den udstilling. Og øh, så nogle år senere, så pludselig en dag, så dukkede Fidel Castro op, helt uventet. Han havde mellemlandet i København. Og hans sikkerhedsfolk kom nærmest ind af døren med ham, og øh, så blev der så lavet sådan en spontan rundvisning. Og det første, han var sådan en meget spørgende person. Det første, han spurgte om, det var, han pegede den der uniform og spurgte om, det var den tyske sommer- eller vinteruniform. Og det anede jeg jo ikke noget om. Så jeg, jeg sagde, at altså, de havde den samme på hele året. Og så da jeg undersøgte øh, senere, så viste det sig, det var faktisk rigtigt.
1: Det vi hører her, det er en Lure P-parabellum. En meget stor del af en undergrundsher, som den danske modstandsbevægelse arbejder, det er jo at fremskaffe våben til brug for de aktioner, man har gang i. Og blandt de mest almindelige var den ikoniske tyske officerspistol Lure P-008-parabellum, som mange lyttere kender, fordi det er den pistol, alle de onde nazister bærer i Hollywood film, Men den var også meget populær i den danske modstandsbevægelse, som stjal pistolerne fra, fra, fra tyskerne. Besættelsestiden, det er jo, forbinder man generelt med, med håndvåben, men øh, faktisk så blev øh, krigen jo indledt med, at regeringen indsamlede over 100.000 private våben. Og man kan vel ikke lave en bog med genstand om anden verdenskrig, uden at vi taler om pistoler?
3: Nej, nej, altså pistolen repræsenterer jo øh, det voldelige og det militære hvor pedalbilen repræsenterer det folkelige og det, øh, som jeg siger, lidt overfladiske måske også. Men øh, jeg, nu er det bare, der har skrevet den her artikel om pistolerne, og jeg er selv blevet lidt klogere af at skrive den, fordi øh, øh, jeg fandt ud af, at, øh, at det rigtig nok er den her øh, tyske officerspistol, som hedder Luger, Øh, jo også blev kaldt Parabellum af, af sabotørerne. Altså, jeg kan huske, der var en, der, der snakkede om, at han havde skaffet sig en dejlig parabellum, Han havde sådan, næsten sådan et inderligt forhold til den. Men jeg blev så klogere og fik at vide, at, at det hedder faktisk ikke Parabellum, fordi Parabellum er et navn på den ammunition, den bruger. En 9 mm, og den kan, ammunition kan jo bruges til alt muligt andet også. Men den hedder altså Parabellum for mange af de her mennesker. Og grund til, at øh, pistoler kom ind i billedet, fordi man skal huske, at Danmark var et meget afmilitariseret samfund. Du nævnte selv, at, at, blev, at de våben der var, blevet samlet ind, men det var meget, meget usædvanligt for mennesker at have eller kende til pistoler øhm, og, øhm, og skyde med dem. Der var jo også meget få mor i den tid, og de fleste blev jo opklaret. Det, øh, men øh, grunden til, at der blev brug for pistoler var, at øh, man begyndte sabotagen i øh, sommeren 42 med at brænde ting af. Og øh, altså fabrikker eller læger, der var tysk interesse. Og Da det så øh, havde stået på et stykke tid, så, så pressede tyskerne den danske regering til, at der skulle være sabotagevaksbevokning af, af virksomheder, der var troet. Det skete så fra december 42. Og de her vagter, de blev så udstyret med sådan en, et grønt armbånd, hvor der stod bevogtningspoliti, og så fik de politimyndighed inden for den fabrik, hvor de arbejdede, og så fik de en gummiknibel. Og da sabotørerne kom ud for det, så, så, så begyndte de altså at, at prøve at skaffe sig pistoler for at true vagterne med. Og da det så var gået, de overgav sig jo i de her vagter, så, så begyndte de også at få pistoler. Og det var sådan en, øh, man var bange for, at de ville falde i sabotørernes hænder, så derfor fik de sådan nogle umulige gamle pistoler og alle mulige fabrikater, som det var svært at skaffe ammunition til, de kun havde de her seks skud, der var. Ikke? Så sabotørerne ikke havde noget af at, at stjæle dem. Um, men, så derfor fik saboteurene altså brug for at få ordentlige, professionelle pistoler, så de kunne komme ind og true sig ind. De ville jo, ikke fordi de var interesserede i skudkampe, men altså de skulle have noget at true med, og også at skyde med og, og eventuelt forsvare sig selv med. Så de skulle altså, og det man så fik, det var at ud over som var en stor kilde til, til våben, så begyndte man altså også at lave afvæbninger. Og der fik man ret bestemt at vide, at det danske politi, som var begyndt at komme med pistol i 1940, det havde de ikke gjort før. Øh, dem måtte man helst ikke øh, tage pistolerne fra, fordi så ville tyskerne måske afvæbne dem. vil ville være upopulært i befolkningen. Så øh, det, der var egentlig var, det var øh, tyskerne. Og der var problemet med det, at en tysk officer, der gik med sådan en, en luger der, det var en del af hans officer, her. Altså, det våben, Det var meget ydmygende for ham, hvis han blev frataget den, Så nogle gange så... Øh, Øh, når de blev holdt op, så prøvede de altså at kæmpe imod at der, og det kunne så ske, at nogle separatører blev dræbt på den måde, og nogle gange blev officeren dræbt og det var så noget, der kunne medføre øh, tyske repræssalier. Øhm, så, øh, så skabte man senere i besættelsen, da man begyndte at likvidere stikkere. Når det lykkedes, så fik man jo øh, en pistol, så det var faktisk en ret stor kilde til Øh, til våben, og en historiker, der hedder Peter Birkelund, der har undersøgt meget grundigt Holger Danskes historie, de er jo kendt for at have lavet måske 120 likvideringer, altså rigtig mange. Han har nok kunne påvise, at måske 10% af dem, det var egentlig ikke likvideringer, altså det var godt nok en eller anden nazist eller sådan noget, men man var ikke ude på at skyde ham, man ville bare have hans pistol, og så har han så kæmpet imod, og så er det så altså endt med, at han er skudt.
1: Nu var det ikke sådan, at det kun rendte rundt med luger, pistoler eller, eller, eller paramellum. Faktisk var det jo sådan, at tyskerne var ved at udfase luger, som var en gammel pistol. Det var faktisk en pistol den 1. verdenskrig. Den er, det er faktisk en østrig, og der hedder luger, som har konstrueret den tilbage i 1898 den pistol, som var det moderne våben, det er faktisk en, en P-38, som var, var ved at blive standardvåben i den tyske her. Og den var der selvfølgelig også øh, folk, der, der, der fik fat i.
3: Ja, den, er, den er lige så populær som, som, som lugeren. Altså lugeren var, var jo stor. Den var svær at gå med fordi, for, en, for en illegal, altså den var svær at skjule på kroppen. Og allerede P-38'eren, som også bruger det der Parabellum øh, 9mm, altså den kraftige pistol, den... Øh, den øh, den var meget populær, og ellers var mange af dem bevæbnet med en, en 765, som var det, politiet herhjemme gik med ind til for nogle år siden også.
1: Og nu har vi nævnt det der Parabellum. Hvad betyder det egentlig?
3: Ja, det betyder jo, det er jo et gamle romersk valgsprog, Vis Parabellum. Hvis du ønsker fred, så forbered dig
1: på krig. For eksempel, når fat i et håndvåben, for eksempel, ja. Men, men øh, vi skal også tale om den, den, den i titlen hedder som, som bekendt, fra pistol til pedalbil, jeres, jeres, øh, jeres bog, øh, Esben Kjeldbæk og Jakob Sørensen, 75 genstande fra besættelsen, en bog, der er udkommet fra, på nyt nordisk forlag. Og, og, og den her pedalbil, den, øh, den kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om. Fordi vi øh, ved selvfølgelig, at besættelstiden var en benzinløs tid, og, og, og mange kørte på cykler, det ved vi jo selvfølgelig, men så var der altså også nogen, der fandt på at konstruere en pedalbil. Hvad, hvad er det for et fænomen?
2: Ja, altså det, det er jo, kan man sige... Øh mere end et, et symbol, end det er et, et udbredt fænomen. Man skal ikke forestille sig, at
1: gader var fuld af pedalbiler, der sådan kørte rundt. Vel? Men... Vi, tal, vi taler om sådan lidt øh, ja, go-karts. Ja,
2: det ligner sådan nogle... Øh, altså man kan få dem til børn faktisk. Hvis du går ind og googler pedalbil, så, så øh, er det ikke vores bog, der dukker op som det første. Så er det billeder af sådan nogle legetøjsbiler, øh, der ikke man kan køre rundt med. Men det, i princippet er det samme. De er bare til voksne, de her... Øhm... Altså, man skal jo forestille sig, at privatbilist, men selvom den ikke var så stor, så forsvandt den jo fuldstændig med, med besættelsen, altså og rationering af benzin. Øh, og øh, cykler, som jo var, fyldte godt i landskabet, blev jo endnu mere et transportmiddel. Øh, ladet cykler, alle, det var jo virkelig noget, man så alle vejene. Og så øh, begynder man altså, at man havde en konkurrence osv., hvor man lavede de her pedalbiler. De jo lavede som sådan, de små øh, automobiler, ikke? Og, 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 og sådan to personer, så så sidder man der med sin pibe, og, og, og kan køre en tur rundt i, <laughs> i byen, og ligesom som om, at øh, at, at, at det, det er fred igen, ikke? Altså, Det er jo sådan en slags øh, demonstration af det normale på en eller anden måde. Ikke? Altså, at det kan godt være, at I har inddraget vores biler og vores benzin, men vi, vi kan stadig køre herinde.
3: Esben? Ja, altså, det er, jeg plejer at kalde det en anråbelse. Altså, bilerne forsvinder. Nu, nu var Danmark vist nok det mest biltætte land i, næsten mest biltætte land i Europa efter Storbritannien. Men det var stadig ikke ret mange biler i forhold til, hvad vi, hvad vi har i dag. Det var ikke almindeligt at have en bil. Men dem, der havde en, de måtte altså kloste den op, som man siger. Øh, kun læger og politi og selvfølgelig tyskerne måtte, måtte køre i bil. Alle andre måtte sætte en generator på, eller også måtte de cykle. Og det var jo det almindelige. Øh, de her mekanikerlærlinge, vi finder i sabotage sådan 20 år der kunne alt muligt med, på sabotage, de kunne altså ikke køre bil. Det var meget efterspurgt med sådan nogen, der kunne køre bil som chauffør i, i sabotagen. Og jeg tror altså, at, at cykelbilerne af hvilket, der meget bekendt kun findes en bevaret. Den står op på Teknisk Museum i Helsingør. Der er billedet af den i bogen. Det er sådan et, et ret stort skrummel, lavet af og med, med, med sådan pedaler og et gram kædetræk til to personer. og Den må have været utrolig, uh, utrolig uh, tung at køre i op ad bakke og, og i regn. Men vi har altså billeder, og fået også film fra de her shows, sådan noget, som øh, man lavede, øh, hvor man kan se sådan nogle elegante konstruktioner, der kører afsted nogle gange med op til fire mennesker i. Men der er ikke ret mange, der har overlevet. Og jeg tror altså, at det er fået de fleste af de her billeder af fra 1940. Jeg tror som sagt, det er en anråbelse, en form for øh, håb om, altså at, øh, at krigen slutter, og, og freden kommer igen. Øh, man kan se, hvis man læser Damebladet, eller som Rugebladet fra foråret 45 der kan man også se hvordan man har udsigten til fred der kan man finde annoncer for øh, Volvo den hedder den lille fredsbil så er der så et af den her Volvo der skal komme når alt det onde er over
1: og nu skal vi se de mere øh, pikante øh, de mere pikante genstande fra tiden, nemlig anus patronen og man skal jo ikke kunne meget latin for at gætte hvad, hvad det er vi taler om øh, her nej. nej det er jo en øh... Altså en uh, lille stålbeholder,
2: uh, som uh, man kan skrue, uh, som uh, ligesom er, har et gevind på midten, og man kan skrue den fra hinanden, og så kan man gemme uh, hemmelige beskeder mikrofilm og den slags i, og så kan man så uh, skjule den uh, i kroppen, om man så må sige, uh, uh, lidt afhængig af, hvad, hvad køn man er, er, der forskellige muligheder. Uh, og, uh, og så bliver den altså uh, brugt til uh, eksempelvis en smule oplysninger til Sverige den vej. Uh. Så, oh, så de
1: har, den har faktisk spillet en, en ret central øh, rolle i uh, modstandsbevægelsen. Ja, det er nok arbejdet. svært, at sige, det,
2: var centralt. En... -arbejdet. Ja, har spillet en meget central rolle i modstandsbevægelsen og har, og har været jo en meget væsentlig del af modstandskampen, altså det med at kunne kommunikere uden at, at kommunikationen bliver opsnappet. Og, øh, og der, der er den her øh, pikante anus patron jo altså et eksempel på det. Øh, der er selvfølgelig øh, også dem, der bare havde øh, papirerne nede i håndtasken og så øh, fløttede sig forbi øh, de tyske vagtposter, Men øh, det her er sådan et eksempel på sådan en, en genstand, som dukker op øh, og, og øh, har, har en rolle i besættelsen, og så ellers øh, selvfølgelig forsvinder igen. Øhm, men altså, vi ser eksempler på, at den her, kan man sige, transportform også bliver brugt, altså blandt, øh, blandt fanger i forstålejeren, som skal videre til, øh, til lejerne i Tyskland, altså i, øh, i forbindelse med nogle af de depositioner, der finder sted. Der bruger de jo altså de her anuspatroner til at smule medicin og, 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 og den slags med, ikke? Altså som en del af deres, deres overlevelsesstrategi, ikke? Og den
1: går også under navnet en røvtolde. En er ja. Det er ret, øh, ret øh, specielt, øh, specielt betegnelse. Ja. Øhm, en anden genstand, som jeg er faldet over, det er øh, sabotørfrakken. Altså, ja, når man ser øh, de her øh, film, øh, der blev lavet lige efter 2. verdenskrig, også sådan med, med Paul Riggard i hovedrollen og sådan noget, så render de jo alle sammen rundt i sådan nogle trenchcoat, eller i, eller i store frakker med, med, med hat. De gik alle sammen med hat på den gang. Og, og jeg går ud at sådan en, en, en frakke, den er god til at sådan, skjule eller skydevåben. Det er, det er jo derfor, man kan rende rundt med sådan nogle. Eller, eller hvad, Esben Kjeldbæk?
3: <coughs> ja, det er rigtigt. <coughs> du har helt ret. Du nævner den film der med De Røde Inge med Paul Ricard. Der kan man sige på plakaten, at han har haft sådan en, en hvid trenchcoat på, eller en, eller en cottoncoat, som det jo hed. Det sjove er, at øh, en cottoncoat, øh, det er ikke tegnet for noget stykke tøj på amerikansk eller, eller engelsk. Det er faktisk en dansk opfindelse, altså en englærer kan godt forstå, øh, altså, hvad det er. En frakke af bormuld. En frakke af bormuld, men, øh, men det er altså, øh, Og det er øh, et led i den her amerikaner-dyrkelse, der opstod under besættelsen, hvor man dyrkede alt amerikansk... Øh, cigaretter. Danske cigaretter blev produceret dansk for bakken, men det fik amerikanske navne og amerikanske udseende. Og man dyrkede altså også de her film med Humphrey Bogart fra 30'erne, som man kunne se endnu et stykke ind i besættelsen. Det var sådan en slags ikke-nazistisk, ikke anti -nazistisk, men ikke-nazistisk markør at gå med sådan en. udtryk for modernitet og tro på den moderne kultur, som jo var havde amerikanerne i... Men det var ikke noget, man kunne forbyde. Og da man ikke kunne få bomuld, for det var et oversøgelsk produkt, så måtte man tage gamle laner og, og sy sin cotton coat af sådan en. Og øh, der var en, en sabotør som i et interview, jeg, vi lavede på frisomtet efter, som sådan nærmest og sagde, at det var en opfattelse i tider. Når man så en, en, en mand på gaden med, med en cotton coat og en kasket, så var det en, en sabotør. Men der var altså nogle af dem, der gik i de her øh, cotton coats.
0: Så til sejre rister sejre sang. Swing it majestat, swing it. Det er tidens melodi gør som vi var glade og fria ja, Ni kan ikke låta bli med alle energi og oh, swing, swing it Det swing it. Det tidsens sejgensong. Alle sammen spøn gong.
1: Svingpjatterne i København er et fænomen, som nogen mener er opstået i 1941, da den svenske film Svinget Magisteren. Lad det svinge, herlæger, med Alice Babs Nilsson, fik premiere i, i biograferne i København, og vi hørte her netop filmens uh, titelsang. Svingpjatterne, det er jo også et genstand et fænomen, som I også har taget med i jeres bog. Hvorfor? Um... Esben Kjeldbæk?
3: Ja, fordi det er en ungdomskultur, som opstod igen, ligesom frakkerne, vi talte om før, som et, ikke et antinazistisk fænomen, men et ikke-nazistisk fænomen. De unge var jo spærret inde. Man kunne ikke rejse nogen steder under besættelsen, og man kunne ikke engang komme til Jylland, længere hen. Og de unge protesterede altså mod besættelsen og indspæringen ved at at lave sådan en ungdomskultur, hvor de havde øh, for tiden ekstremt tøj på og hørte til ekstrem musik, det var altså jazz. Øh, jazz var i for øh, ordentlige mennesker i 30'erne, der var det abemusik. Nazisterne var selvfølgelig også imod øh, jazz. De kaldte det jødisk, musik. Men de, altså, de
1: havde så også et, øh, et, et jazzorkester, men det er en helt anden historie. Øh, det er med... som øh, propaganda, <laughs> ja. <laughs> og, der
3: blev også danset jazz i de hemmelige steder i Berlin. Øh, men øh, i Danmark, der det offentlige del af det var, altså de her drenge, unge fyre, de gik så med halvlangt hår, og man skulle ikke ret langt hår dengang for at være ekstremt langhåret. det og... altså,
1: vi snakker ikke 68 eller sådan noget. Det er bare, det er sådan nej, bare... nej, du
3: skal ned over ørerne, ikke? og så var det nok til, at det var, det var en sensation. Uh, man så meget pænt ud dengang. Uh, de havde smalle flipper og uh, hvide jakker, og så havde de st bukser og pigerne havde lange trøjer og korte, hvide nederdel og så har de strømper med kvaster. Det lyder ikke så ekstremt, men det, man kan godt se det, og jeg har prøvet at efterspore, at der findes ikke ret meget svingpadt-pjattøj tilbage. Jeg tror, det er blevet slidt op efter krigen. Jeg ved, at jeg har set, at der på Museet Grænaa er nogle svingpadte strømper med kvaster på, det, det er næsten også det hele. Men, øh, men de fulde altså... Øh, altså, amerikanske jazzplader var svære at få, og musikerne kom jo ikke og koncert, men det betød så, at man fik en vældig opblomstring af dansk jazzkultur. Vi havde nogle gode musikere dengang, og en af dem, Svend Asmussen, lever jo endnu, han, han, han startede sådan set under, under besættelse som en ganske ung mand, og det svarede altså til rockmusikken, som nogle af også kan huske, altså, med, med, hvor, hvor der var meget trofaste fanskare, der fulgte deres helte rundt i landet.
1: Og vi taler om en, en, en afartet jazzmusik, som hedder swingmusikken som var meget øh, altså, Dansabel, det er Dansabel ikke...
3: og også sådan lidt provokerende moderne, fordi altså, det, det var sådan meget fysisk, man smed rundt med pigerne. Og, og nogle af dem har også fortalt det, altså, at man ligesom kom væk fra besættelsen ved at bruge sin krop og, og danse igennem, altså og svede og, og øh, bruge kroppen og deres udseende og dans der, det provokerede jo også nazisterne. De danske Østfrontfrivillige som af hvilket mange var meget overbevisende nazister, kom jo hjem dels på overlov, og nogle af dem kom også hjem permanent fra Østfronten. Og der er en del episoder, hvor de overfalder og tvangsklipper de her svingpjatdrenge.
1: Så være det var sådan set et, et, et antinazistisk fænomen. Det var en, en, ja, en måde ville... at, være at, det kunne... at protestere på det, i det stæle. Ja.
3: ja, det kunne man godt sige, og de, at i hvert fald var det jo Øh, ikke nazistisk, og, øh, øh, og øh, øh, nogle af de steder, hvor man dansede jazz, blev jo også sprængt i luften.
1: Min, min svigerfar, han var i den generation, hvor de var svingpjatter, og han sagde jo, at ja, det er rigtigt, man kunne ikke gå ud om aftenen, men hvis man holdt fest, så det gode ved det ved den her tid, det var, at, at festen startede tidligt, og så blev det sådan så hele natten, for man ikke kunne komme hjem. Så det var først tidligt på morgenen, at man kunne komme hjem igen. Så den, den positive ting var det, at for eksempel være, at være gymnasiast under besættelsen. Sørensen. Ja, altså, så det, det er jo det der, at man skal også
2: forstå, at... at, at på samme måde som modstandsbevægelsen langt hen ad vejen er en slags ungdomsoprøring, altså det var jo unge alt over vejen, der deltog i modstandskampen, jamen det her er et andet udtryk for ungdommens sådan, øh, øh, hvad hedder det, bryden med normerne i den her periode, ikke? som altså jo ikke, altså, ikke retter sig direkte mod besættelsesmagten eller noget, men mere sådan en bekymringsløs, øh, øh, altså vi fester netop til den lyse morgen og, 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 og altså, glemmer alt om, alt det mørke og onde, der ellers foregår. Ikke? Altså, så det er sådan en slags øh,
1: altså, insisterende på ikke at bekymre sig, kan man sige. Og så så jeg faktisk også øh, på Vesterbrogade her i sommer en, en demonstration af, hvordan øh, svingpjærneren de dansede. De havde noget med en pegefinger, de stak op, og sådan, så, så drejede rundt i luften. Det var ligesom et, et tegn på den dansestil, så, som de havde, som minder øh, lidt om, om Jitterbug. We shall our island, whatever the We fight on the landing grounds. We never surrender. Du lytter til Hitlers æseløer på Radio 24 Et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl og i dag har vi fået besøg af Esben Kjeldbæk og Jakob Sørensen, der er historikere og er forfatter til bogen Fra pistol til pedalbil, 75 genstande fra besættelsen, og den bog er udkommet på nyt nordisk forlag. Nu skal vi til et andet emne, som jeg også har mig til at tale med jer om. Det er nemlig ferietabletter. Det, som i min ungdom hed Speed, og som nogen kalder for amfetamin, hvis man skal tale latin. Ferietabletter. Hvorfor er det en genstand, vi forbinder med, med besættelsetiden, Esben Kjeldbæk?
3: Ja, de, øh, de, de eksisterede og blev brugt også før besættelsen. Øh, under navnet Mikodrin, men du har ret, det er et amfetaminprodukt. Og det amfetamin blev opfundet i 1887 og øh, var sådan et mirakelstof, egentlig, som jo var vældig dejligt og godt at have. Øh, man kunne... Øh, når man tog det, så, så kunne man øh, så behøvede man ikke at sove. Øh, man blev opkvikket og fik selvtillid og initiativ og trætheden forsvandt. Øhm, der var mange studerende. Jeg kan huske, at min far andet, brugte det, når han læste til eksamen. Det var nemlig helt legal. Man kunne købe det på Apoteket, hvor de bliver så altså besoldt under navnet ferietabletter. Hvorfor hedder
0: det
1: ferietabletter? Jeg ved det
3: ikke helt præcis, men jeg vil tro, at det er fordi... Æ, er det fordi,
1: man, ikke, man vil ikke sove, når ferien, der skal ske noget? Ja, det er eller det. Det, det, er det, det præcis
3: det, tror jeg. For dengang var ferie jo ikke noget, man rigtig havde, eller man havde højst en uge eller to, og når man så endelig havde ferie, så, så, så ville man jo ikke sove. Vel? Jeg vil tro, det er derfor. Øhm, men i hvert fald kan man, man kunne man også sige, at man tog sådan ferie fra det hele, når man tog de der tabletter, fordi man blev altså opkvikket. Problemet med det var, at man, hvis man bruger det øh, over en 4-5 dage eller sådan noget for meget, så begynder man at blive selveovervurderende og paranoid og, og kan blive afhængig af det. Øhm, men det, det var ikke forbudt at bruge dem, altså, man kunne købe dem som sagt. Og der var mange modstandsfolk, som jo levede en, en udmattende tilværelse. Det er svært at forestille sig, hvor udmattende det egentlig var at være en eftersøgt illegal som måske måtte flytte øh, bosted en gang om ugen, Øh, og aldrig vidste, hvor langt ud i fremtiden, og, og samtidig skulle gøre det, man nu gør, gå til møder, hvis man var leder, eller forberede sabotage og flytte depot og så videre. Der var mange, øh, specielt de lidt ældre, som, øh, som altså, brugte mikodrin. Øh, Fru Jacobsen, som jo er en af de betydelige i frihedsrådet.
1: Og så man vil sige, det der er en pæn mand,
3: øh, han, han brugte det? er utroligt, at han var på speed, men det var han. Han, han var, det var en sådan meget øh, sådan en kontrolleret person, så han vidste godt, at når han havde taget det ind for fire dage, så skulle han holde op. En anden øh, meget betydelig medlem af frihedsrådet, Børge Hovmann, øh, tog også mikodriner, og han havde jo været illegal som kommunist siden 1941. Og øh, han oplevede altså, at en slutningen af 44, hvor han går og skal til et møde, og han går op ad trappen på Nørreborg, så pludselig sortner det for ham, og han trimler simpelthen ned ad trappen. Han bryder fysisk sammen. Han bryder fysisk sammen. Han har været under et pres, og han har altså nok også taget for mange af de der øh, mikodriner. Men... Øh, Uh, modstandsfolkene var jo ikke de eneste, der brugte dem.
2: Nej, altså, vi, vi kender det jo også altså, fra øh, øh, en allieret herre, for eksempel amerikanske herre, chauffører, der kørte forsyninger til fronten. De, de var jo udbredt på på amfetamin, ikke? Altså kunne man køre hele natten, ikke? Og, og piloter ved, omkring slaget i England. Piloter omkring slaget i England. Og altså, øh, altså meget bekendt brugte har på piloter, altså helt op til Golfkrigen, første Golfkrig stadigvæk. Altså en variant af det her, altså som sådan opkvikkende midler, ikke? Altså så det er sådan helt øh, altså det, 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 det er det man gør, ikke? Og altså, altså, gjorde.
1: Soldater er på speed, det er det du siger.
2: Ja, altså de, de har i hvert fald øh, visse tjenesteformer kan i hvert fald have et helt særligt behov for at holde sig vågen enormt lang tid uden altså uden træthedsreaktioner. Ikke? Brugte man det i den tyske her også?
3: Ja, det gjorde man. Altså, man havde en, en, igen en variant, der hed Pervitin, og da de skulle tage Frankrig, det her Blitzfeldtog i 1940, der blev der bestilt af den tyske overkommando 35 millioner stykker per så de altså kunne holde sig vågne i tanksene, mens de rullede henover der. Øh, tyskerne opdagede altså, at det, åbenbart, at det, at det også havde nogle, nogle negative konsekvenser, så det blev forbudt, men selv øh, under slaget ved Stalingrad, var der stadigvæk nogle tyskere, der havde de her per
1: Nu skal vi tale om, øh, det er selvfølgelig stadig alvorligt, men øh, henrettelsespæle i rygvangen. Mm. Øhm, Hvorfor har I taget sådan nogle lidt, sådan, sådan lidt øh, makabre øh, genstande med i jeres bog, Jakob Sørensen? Oh,
2: men det er jo, fordi de er en meget stor del af besættelsestiden. Altså, man kan sige, øh, du det her det er jo ikke en bog om modstandskampen. Øh, og, så derfor er der også mange, kan man sige, civile genstande med, øh, som nogle af dem har vi jo allerede snakket om. Men øh, henrettelsespælene er jo en del af, altså måske det tydeligste øh, symbol på hårdheden af den tyske besættelsespolitik, ikke? altså at der bliver indført dødstraf for forskellige sabotageformer osv., og, så videre, og at, at 102 danske statsborger bliver henrettet af, af tyskerne under krigen. Ikke? Og det er foregår du ud i Ryvangen, øh, op af de her tre øh, berømte øh, henrettelsespæling. Og der er i dag mindelund. Og, og, og vi, man kan faktisk gå ned og
1: se det sted, hvor de bliver skudt.
2: Ja, man kan gå ned og se det sted, hvor de bliver skudt, og det er jo det, vi kalder mindelund i dag, som, som var, tidligere har været et militært område, altså en bag og så videre, som tyskerne tager i brug som henrettelsesplads. Og mindepælene er jo så øh, blevet bevaret og har været udstillet på Fridhedsmuseet og, 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 og kommer jo givetvis også med i den nye udstilling, når den øh, kommer op og står Og det er jo sådan en, øh, altså denne her, øh, øh, altså øh, dødstraffen under besættelsen er jo et, et enormt interessant emne, fordi det er jo faktisk også det, der får hele samarbejdspolitikken til at bryde sammen, ikke? Altså det tyske ønske om, at, at, at nu skal straffen for at modsætte sig besættelsen, den skal altså i vejret, ikke? den Der skal altså indføres stødstraf, og, og, og det, det vil de danske politikere jo ikke være med til. Og, og så overtager tyskerne jo altså selv kontrollen, kan man sige, ikke? Og så, så har vi de her pæle her, hvor man så øh, blev ført ud, typisk fra Vesterfængsel i morgentimerne, ikke? Og så... Øh, og så øh, blev man bundet og, og, og skudt, og så blev man øh, begravet i sådan en, 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 øh, en grav, der bare blev markeret med en, en pind med et nummer på, og så, øh, og så førte det sådan et journal om, hvem der nu lå der. Ikke? Så det var sådan en, en kan man sige, næsten øh, ja, meget anonym proces i virkeligheden.
1: Og det fremgår i jeres bog, at man, øh, at man, man begravede en flaske med personoplysningerne ved livet. Øh, det er sådan en slags flaskepost. Uff. Det er jo sådan et Ja, altså, men det var jo, jo en måde at bevare de her
2: oplysninger på længere. Altså, de var jo beskyttet inde i den her flaske her, ikke? Og, så, og så forventede man vel på et eller andet tidspunkt, at, at, måske, at der skulle finde en
1: genbegravelse sted, og så ville man så have de oplysninger, der skulle bruges ved lidet, om man så må sige. Og der var faktisk også en enkelt gang, hvor man henrettede en, en, en sabotør ved Skæring Hede ved Aarhus. Så det var ikke kun i Røgvang, men ikke det var jo Kun i Røgvang. Ja. Og så har I jo også medtaget nogle af de Breve, øh, som blev skrevet blandt andet Christian U Hansen, som ja. var i Holger Danske. Øh og det er vel også en del af hele ja, også myten omkring de henrettede de skrev Nogle af dem skrev nogle ret gode breve, så rørende breve. Ja. Ja, det må man sige. altså, men,
2: En del af processen var, at man fik lejlighed til at skrive et sidste brev. Altså, man kunne godt godt brevkorrespondere fra fængsel, men man fik jo at vide på et tidspunkt, at nu, var det altså, øh, nu, skal, du, nu skal du runde af, ikke? fordi at, øh, det er et sidste brev, det her. Ikke? Og der, og der ja, de, blev varet. de blev sendt ud til familierne, hvor familierne typisk kopierede brevene og sendte videre ud til, til andre slægtninge så alle kunne læse med. Med, og, og de breve er nogle af de stærkeste tekster, vi overhovedet har, Æh, ikke bare for besættelse, men for, altså, efter min mening fra Danmarks historie. Ikke? Det er nogle meget, meget flotte breve, som jo så også bliver udgivet efter krigen øh, og solgt i kæmpe oplag, ikke? og, øh, og som, som er en... Altså, kan man sige, øh, øh, nogle af, altså det, det brev, vi har citeret et brev fra hans, Christian Johansen, ikke som er, som er jo en, en, en smuk øh, sådan afsked med familien, ikke, og hvor han jo op af med at opfordre familien til at tage et forældreløst tysk barn til sig, ikke, fordi at, sådan, øh, det er noget, der peger fremad. Ikke, altså, de skal tilgive og komme videre. Ikke.
1: Og mens vi er i afdelingen for de sådan makabre ting, øh, en giftpæle, det er også noget, vi forbinder med besættelsen, Hvorfor? Ja, altså,
2: det er jo... Øh, øh, der har vi primært at gøre med æ, æ, professionalisering af modstandsbevægelsen, som jo til dels foregår æ, via instruktion fra æ, danske agenter, altså danske SOE-agenter, der er blevet uddannet i England og er blevet kastet ned med faldskærm, æ, hvor de kan instruere æ, de her spirende modstandsgrupper i, hvordan de skal sådan æ, sig. Æ, og, æ, og de har altså sådan en syrenkaliumpille pille med, som de, kan, som de kan, kan tage og begå selvmord med, hvis de skulle blive fanget af tyskerne. Æ, og, øh, og det de galt ikke bare agenterne i Danmark, men altså også i andre besatte lande, så videre, man havde den her type piller med.
1: Øh, så... Det er så altså
2: SUE-agenterne,
1: som man kastede ned over Danmark, de havde for eksempel
2: en... Ja, de havde netop sådan en pille med, ikke? Og, og, kunne, og kunne visse, at de blev taget til fange, så for ikke at afsløre deres netværk og, og, og illegale kontakter, så videre, så kunne de så tage deres eget liv.
1: Det var ligesom en forventning, men hvor, kan du lige beskrive, kan beskrive den der pille, hvor der, altså, er det sådan en glasampul, og hvad er det for et stof, ja. og hvordan virker det? Ja, det er sådan en uh, lille glasampul
2: med sådan en gummihane udenom, som man så kan have for f.eks. en halskæde om halsen. Uh, der er også nogle, uh, vi kender også nogle mere, mere sådan, kan man sige, kulørte eksempler med, med ledende tyske, og der havde dem i, inde i huletænder osv., så, så når de kom i fangeskab, kunne de så hælde tanden ud og tage den her ud. Så tykker man på dem, og så bliver man lammet simpelthen og dør på få sekunder. Og det er der bliver
1: lammet. Ja. Så, ja. så dør man simpelthen, fordi af luftmang, ja. Det
3: Første eksempel er netop en faldskærmsagent, Paul Johansen, som øh, øh, sidder og sender i øh, september 1942. Det er altså tidligt i udstandskampen, kan man sige. Det er det danske politi, der er fjenden. Og han bliver altså pejlet af tyskerne, som så siger til det danske politi, ham skal i arrestere. Og de tager ud øh, meget stor politistyrke, og det kommer til en skudkamp, en dansk betjent bliver, bliver skudt og, øh, af falskkampsmanden Poul Johansen, der så efterfølgende øh, bliver overmandet, men inden han, inden han bliver det, så tager han altså sin giftpæle og falder om med frode og mund, og de prøver at tage ham på hospitalet og redde ham, men han tog altså sin pæle og tænkte en gang, ikke? fordi det var jo altså dansk politi, der var efter ham, men han har altså frygtet at blive udleveret til tyskerne.
1: Og en af de mest berømte laboratører, Ben Fagerskov Hvid, også kaldet Flammen, han, han tog blandt andet også en giftpille.
3: Ja, han havde,
2: altså, havde også øh, adgang til de her piller åbenbart ikke. Og, 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 og det er jo sådan en, øh, kan man sige, øh, altså en, et eksempel på, at det øjeblik du får sådan en pille, og har den på dig, så er du også villig til at betale den, altså den allerhøjeste pris for din. Øh, for dit engagement i modstandskamp.
1: Og det handler simpelthen om ikke at, at give oplysninger videre. Det ja, det, jeg, det for er de klart,
2: at altså alle øh, al erfaring siger, at, at på et eller andet tidspunkt, så bryder man sammen i forbindelse med, med for afhøring og tortur, ikke? Og, 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 og de her illegale netværk er sårbare, eller var jo sårbare, øh, for at blive oprullet, ikke? Øh, så, øh, så hvis man ligesom kunne, kunne stoppe den proces, så, så øh, anså man altså det for at være, være ønskeligt. Man kan også
1: læse i jeres bog, at der faktisk var sådan en selvmordsbølge i Tyskland i i januar og februar 1945, hvor folk simpelthen øh, tog de her øh, synkaliumpiller? Jamen, det er klart,
2: altså. Det, det, udsigten til, til, en, en, øh, til freden var, var jo bekymrende for mange øh, og højt placerede tyske øh, tyske øh, nazister i, i, i krigens sidste måneder. Øh, og, og, og derfor var det jo en, en, en hurtig og nem vej ud, ikke?
1: Ja, og det vi hører her, det er en Stengon, en, stengun, en øh, ikonisk britisk øh, maskinpistol, der øh, bliver affyret. Og fra 1943, så var den jo også en del af arsenalet i, i den danske modstandsbevægelse, Esben Kjeldbæng.
3: Ja, Stengonen øh, er opfundet i 1940, og man skal tænke sig på det tidspunkt, at englænderne jo smidt ud af Europa, de sådan set står helt alene i kampen mod tyskerne, Amerika er ikke med nu, og Rusland er ikke med nu. Uh, og de uh, 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 står i overfor en fare om uh, uh, en investionstrusel og de har mistet meget af deres materiel, da de trak sig tilbage fra Frankrig ved Dunkerque, uh, så so de står altså og mangler et våben, som kan produceres hurtigt og, og simpelt, og så so opfinder uh, to ingeniører, der hedder Shepard og Turpin, uh, en meget simpel maskinpistol, som er det, vi kalder en stængel, og den har navn efter dem altså. S for Sherry der T for Turbine og EN enten for Enfield eller England.
1: Og Enfield, det er våbenfabrik? Det er den
3: våbenfabrik, hvor de, hvor de var. Øh, og det, vi taler altså om en, 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 et våben, der kan sådan set stampes af, af stålplader, og egentlig er det kun øh, pipen, der kræver øh, svært re, til at lave riffelgangen i den. Den kan altså laves af, den blev, i England blev den produceret på øhm, legetøjsfabrikker, en der hedder Lions Brothers, for eksempel Mark II, øh, blev produceret der i 3,2 øh, millioner eksemplarer. Øhm, og det øh, var altså et meget, meget simpelt våben, som enhver jo kunne lære at bruge, og som altså forsynet øh, var klar til at mod, modstå en invasion. Men nu kom invasionen så ikke, og, øh, og USA og, og Sovjetunionen kom med i krigen, så invasionstruslen den forsvandt jo. Men øh, Churchill ønskede jo at rejse modstandsbevægelser i de europæiske lande, set Europe a Og der blev Stengården, som var billig og nem at bruge, øh, så kastet ned øh, hen over Europa og altså også i Danmark. Øh, hvor den altså kom ned i Jylland. Øh, og øh, det var der, nedkastningpladserne lå. Altså, man startede i begyndelsen også med at kaste ned på Sjælland, men så blev det for langt at flyve. Så, og, og det vil sige, at de store københavnske sabotageorganisationer, som tit var i kamp og havde brug for øh, maskinpistoler, Holger Danske og, og Bope, de øh, begyndte i 1944 simpelthen selv at, at producere den her
1: øh, maskinpistol. Og, øh, og øh. så er man har karakteristisk ved, at, den har, at dens magasin er... Øh, sådan, øh, 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 det er ikke nedad, men til siden. Man holder, man holder den i magasinet, øh, så at sige, når man, og sådan den meget kort. Det er ja. nem at skjule, og, og så nem at producere, fordi man går selv i gang med at producere den i Danmark. Ja,
3: øh, der, er nu, der er nu også en, man kan sige, der er en mytologi omkring det her, fordi det er, det er, det er jo sandt, at både Bope og Holger Danske lavede den, det var sent i krigen, og Bopper lavede sådan noget som 200, og Holger Danske lavede måske tilsvarende ansaget. Øh, og Ejkild Skov Jørgensen, som for øvrigt har levet ind til for en 14 dag siden, er, er, han stod for det, og hans han, han, han udgaver kan kendes på, han stampede et jod ind, og så uh, altså et nummer, hvor han talte ned fra 10.000, <laughs> så, så altså fik jeg sådan et indtryk af, at der var meget stor produktion i gang der. Uh, men jeg vil sige, at nogle af de saboteure, vi har snakket med, de sagde altså, at hvis man kunne vælge, så var det altså ikke en dansk produceret, man valgte, fordi de var alligevel altså ikke helt så driftsikre som, som de rigtige. For ikke at tale om det, man helst vil have, nemlig en svensk maskinpistol.
2: Ja, det var jo, altså de svenske var jo, altså husk, Kvarna maskinpistol var det allerbedste, man kunne få fat i, ikke? Uh, men en havde en anden fordel, nemlig, at den lå så også meget nemt skille ad i minden at dele, øh, og, og nemt skjule under frakken og så videre. Ikke? Altså, og, og Også som, som vi har på forsiden et billede af, hvor der faktisk kun er et pistolskifte, altså hvor du ikke engang, øh, altså hvor du faktisk kan, altså slet ikke behøver at skulle have den op til skulderen, men du bare kan skyde med den fra hoften nærmest. Ikke? Så det er jo sådan en, en, en et fremragende våben til at hurtigt at få ind under den her saboteur som vi snakkede om tidligere. Ikke? Men altså, skulle man, skulle man i, 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 i større ildkamp, eller havde man udsigt til at skulle i en større ildkamp, så, så gik man efter de svenske modeller. Ikke?
1: vi kan selvfølgelig ikke have en udsendelse om genstand for besættelsen, uden at tale om det også ikoniske Armbånd. Fordi øh, den 5. maj øh, 1945, der var jo stort set hele Danmark frihedskæmper, øh, og havde været med lige fra starten af. Sådan var det ikke helt jo, men, øh, men det kunne man godt få indtryk af. Øh, og, og det var der også mange, der ironiserede over sidenhen. Frihedskæmperarmbåndet, hvor længe havde man, havde, havde man haft det i, i skuffen, så at sige Esken Kjeldbæk. Jo, det havde ligget i skuffen.
3: Det er egentlig en interessant historie, fordi øh, 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 tyskerne lå jo den danske hær og flåede være i de første tre år. De var godt nok beskåret ned, og øh, i, i hæren var man egentlig meget antitysk og forberedt sig på et øh, opgør mod tyskerne, øh, som man jo ikke kan tage officielt. Og øh, man regnede sig med, at man ville på et tidspunkt, at det skete, så havde man nogle lister over pålidelige hjemsendte værnpligt i, som man vil kontakte og sige, nu, nu skulle de altså i kamp. Og så ville man ikke kunne nå at give dem uniform. Og der har man så efter datidens militære love la, ha, fra 2000 fra 1907, at øh, hvis ikke man kan skaffe uniform til en styrke, så hvis de får et armbind på så betragtes de som uniformerede, det vil sige, så har de ret til, hvis de bliver taget til fanger, og behandlet som krigsfanger, ikke bare skudt ned på, skade, på stedet. Så, det er øh, en nødløsning i virkeligheden? Det er en nødløsning, det er en uniformering, og, og, og herren, som øh, øh, i 1942, der øh, lavede herren så altså i hemmelighed 10-12.000 øh, blå armbind, de var altså lavet af blåt buksestof, som sådan så herrens tidligere uniformer ud i 30'erne. Og det, det var altså blåt stof øh, armbind med en øh, bred rød stribe på, og så en tyndere hvid stribe på, og så sådan et et, 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 et lille metalskjold med de danske løver på. Og de skulle altså ligge der og være klar til, at herren gik i gang. Øh, nu var det så sådan, at at den danske her var sådan set også imod sabotage. Det var de ikke så vilde for. De ville prøve at dæmpe det og sådan noget, men øh, altså, de var ikke med i, i det illegale arbejde, der efterhånden var ved at, at komme op og stå. Og efter 29. august 1943, hvor herren jo blev decideret nedlagt, jamen så flygtede efterregnstjenesten til Sverige, og øh, i modstandsbevægelsen begyndte man så fra 1944 at opstille øh, modstandsgrupper. Det var på ordre fra England, og øh, de var jo ikke uniformerede. Så der besluttede man så Ja, derfor tog man sådan set uh, fridskæmpe armbåndet op af skuffen. Det vil sige, at man lå det selvfølgelig ind til krigen var slut. Men altså, man forberedte. Man havde så den plan, altså, at når befrielsen eller de slutkampene kom, så skulle de altså have det her ar ar armbånd på. Øhm, og det skete jo så i, i, i maj 1945. Øh, og, øh, og da modstandsfolkene så kom frem på gaden, og vi snakker her om at der i grupperne, i disse øh, underjordiske militærgrupper, eller ventegrupper, som nogen lidt uværende kaldte dem, der var øh, op til omkring 60.000 mand, der var organiseret over hele landet. Øh, de fleste af dem, havde, mange af dem havde ikke våben, de havde ingen træning, og, øh, men altså, de var dog, havde dog meldt sig og var klar til at, og, øh, at gøre en indsats, og så fik de måske nogle våben, og så fik de i hvert fald det her armben. Dog... Øh, især i København og på øerne, fordi i Jylland var der mange steder, hvor man ikke havde det, og der kan vi så se, at der er varianter af armbånd, altså der er grønne armbånd og der er røde hvide øhm, Og Der kommer de altså frem, og som du ganske rigtig siger, så øh, virker det som en overvældende styrke, der pludselig kom frem, og man sagde, har de nu været med hele tiden? Er det ikke bare de sidste dages helige? Og man gjorde egentlig en del nej af dem efterhånden. Og det, synes jeg, er faktisk meget uretfærdigt, fordi vi ser jo altid på historien sådan, at sådan måtte det gå, vi ved, hvordan det endte, men det vidste de jo ikke, da de kom frem. Tyskerne, som var udgørende 170.000 mand, der var professionelle soldater, de havde været meget, meget svære at kæmpe mod for de her amatører. Så det var egentlig ganske modigt at lade sig indrullere i det her, og tage ham ja. på.
2: Ja, fordi man skal jo forestille sig, at, at det folk kendte til, det var jo befrielsen af de andre besatte lande, ikke? altså Frankrig, Holland, Belgien osv., som bliver befriet via kamphandlinger og, og, og det her. Så det her er jo faktisk en amatør her, som melder sig til at kæmpe øh, mod en professionel herring. Øh, og at det skulle gå så fredeligt netop, som det så rent faktisk gik, altså det kunne man jo ikke vide. Eller. Og, og det, derfor får, har de altså fået lidt, altså, synes jeg også, altså uheldigt dårlig ryg, det her, øh, der egentlig stod klar til at gå ind i en, i en, i en decideret ulig militær kamp.
1: Tak til jer, Esben Kjeldbæk og Jakob Sørensen. I er forfatter til bogen Fra pistol til pedalbil. 75 genstande fra besættelsen, der er udkommet på nyt nordisk forlag. Hitlers Aslø er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov. Og jeg hedder Jørgen Kortover og jeg er vært og til ret i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Og skal vi ikke slutte med lidt dansk jazzmusik? Krigen gjorde, at de amerikanske stjerner ikke kom forbi, men ungdommen, de elskede musikken, og den danske jazzscene havde kronede dage i deres ofte vellykkede forsøg på at leve op til stjernerne. Her er for eksempel det danske svar på de amerikanske Andrew Sisters, nemlig Court Sisters, i en optagelse fra 1942 med Duke Ellingtons Solitude. Tak for i dag. Good
0: /7. Om lidt er der nyheder. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.